0: Bona tarda, amics i amigues. Com esteu? Passen uns minutets de la 5 de la tarda. És dijous. Estem al 91.3 de la FM a Ripollet Ràdio. Sóc Albert Castro. Ai, ah, ja ho sabeu. Sí, senyor. Sense cap mena de dubte. Això és l'hora del temps. I aquesta tarda tenim una convidada que hi ha molts motius per als quals eh, la podríem haver portat a, a l'hora del té eh, És de les poques persones que jo conec que ha trobat feina Sí senyor, ha trobat feina i això ja per això només ja caldria eh, un especial de l'hora del té, però la portem per, per moltes més coses Meritgeida i Merit, bona tarda
1: Hola, bona tarda
0: Eh, Mèri és una persona que ha col·laborat, col·labora, i tot i que ara passarà uns dies que no col·laborarà nosaltres, ha estat una persona habitual als programes de Ripollet Ràdio. Ha col·laborat a Espai Vital, etc, etcètera, etcètera. És així, Mèri?
1: Sí, 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 sempre m'ha agradat la ràdio i m'agrada, vaja.
0: Doncs molt bé, l'hora del té no podia esca deixar escapar l'oportunitat de convidar-la i de parlar-li, abans que res, la pregunta del programa, Té o cafè?
1: Doncs, em poses en un compromís, perquè sóc molt, molt, molt cafetera i m'encanta el te i tinc de totes les varietats possibles a casa, o sigui que és que depèn de l'hora, el matí cafè, sens dubte, i a la tarda moltes vegades té.
0: Bueno, perfecte, fiti, fiti. No, és que estem fent una mena d'enquesta, Sí i la veritat és que guanya, ja no per àmplia majoria, però guanya holgadament el al cafè. Per exemple, és que estaven plantejant el canvi de, de nom del programa, en comptes de l'hora del té, l'hora del cafè. Però bé, bueno, això és un tema que, com ho diem cada setmana, ja no té cap, men cap mena d'interès informatiu. La Meri, la Mary Gell, com t'agrada que et diguin? Mary Gell, Meri...
1: Bé, depèn de l'època de la meva vida m'ha dit més gent Meri, altres gent Txell... Uh, no sé, no sé, depèn perquè cadascú, depèn de com els he conegut doncs després em costa molt que em canvien el nom, no? O sigui que no. com tu vulguis, de veritat sí, a,
0: a tu et passa una mica com els ses fa, no? <laughs> és a dir, que té un nom complicat i que a vegades... Sí, la gent l'escurça
1: i llavors diuen com et diuen,
0: sí. Doncs si no greu, jo et jo diré Mary. Molt bé. Eh, bé, la Mary la Mary Jay, la Jay eh, és una persona que, que té moltes particularitat és una dona intel·ligent, és una dona eh, activa, però també és una dona que des de, des de molt temps ha patit una discapacitat. Eh, la Meri és una persona invident. des de quan? Meri?
1: Des de sempre des de es... que vaig néixer.
0: Bueno, això és un avantatge o un inconvenient.
1: un avantatge sense dubte. Sí sí.
0: És seguera total el que tu tens.
1: Sí veig la llum, i això m'ajuda una miqueta, a vegades per situar una finestra, per, per orientar-me una miqueta, a vegades va bé. I, però, bueno, el de més, doncs, és, és total, sí, realment.
0: Vas néixer aquí a Catalunya?
1: Sí, vaig néixer Igualada. Ah, mira. Sí.
0: Molt bé, suposo que el moment del... Els teus pares sabien que naixeries... Amb aquesta descapacitat o no, no, no. va ser sobtat?
1: Ho van saber, doncs, bueno, clar, els bebès no se'ls acaba de notar molt si veuen o no, fins que no passen unes setmanes, no? I, bueno, se'n van anar donant adonant que alguna cosa passava i jo tinc glaucoma, congènit. El glaucoma doncs, és que tens massa pressió intraocular, dintre els ulls, i llavors doncs, bueno, van començar a fer proves i veure què passa. Ningú sabia fins a quin punt hi veia alguna cosa o no, fins que bueno, van anar passant els mesos i se'ls va certificar que, efectivament, jo no hi veia i que era molt difícil que hi hagués alguna cosa que, que pogués fer, que hi veies.
0: Suposo que, tot i que ets una persona jove, el, la medicina i, sobretot, en el camp ocular, ha millorat moltíssim, no hi ha cap mena de possibilitat d'una operació a aquestes miraculoses
1: Actualment en el meu cas concret no eh, perquè bueno, el meu ull està molt, molt danyat i, i llavors doncs bueno, hauria de ser una cosa com molt, 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 molt bèstia, no? A part clar, pensa que jo sempre dic que jo no tinc la base de dades de les imatges en el meu cervell i això significaria aprendre a veure-hi. Eh, és a dir, quan tu... Bueno, jo crec que s'entén més amb els sons. No? Quan una persona sorda, profunda, per exemple, li poden posar un implant coclear perquè pugui sentir-hi una mica, al principi eh, es torna una mica allò boja perquè no distingeix els sons, no sap si aquell so és d'aigua o de què és. No? Doncs al meu cas passaria una mica el mateix. Eh, quan tu no hi has vist mai, la gent es pensa que el, el que tens al cap contínuament és que vols veure i que buscaries la manera de veure i tal, però en realitat jo no... Home, a veure, si això no em suposés, si algú em certifiqués que demà hi veuria i que les coses serien fàcils per mi, doncs, bueno, potser sí, no? Però si m'hagués de suposar diverses operacions, no saber el què, i després haver d'aprendre a veure-hi durant molt, molt, molt de temps, perquè has d'aprendre... a a reconèixer eh, els objectes... Això, bueno, hi ha una pel·lícula que es diu eh, eh, A primera vista, sí. que és molt recomanable per entendre això, mm -hmm. perquè és, és, és realment el noi, quan l'operen, doncs eh, el pobre és que no reconeix la gent, no reconeix les coses, la perspectiva, veure les coses en perspectiva, no pot llegir, òbviament, el tema del moviment, totes aquestes coses, és com començar de zero, no?
0: És curiós perquè... Eh, Bé, bueno, jo t'entén perfectament, perquè d'alguna manera o una altra jo també tinc alguna tipus de discapacitat, i, i, però és curiós perquè quan en parles amb la gent, no? I, i a vegades en tertúlies, doncs, oh, jo el que no suportaria una cosa que no podria eh, mai de la vida seria quedar-me cega. Com, sí. com la ceguesa, una de les pitjors discapacitats sí. que poden haver-hi. Uh -huh. I sorprèn una mica, oh, els que et coneixem i els que hem conviscut amb persones invidents, sabem que això és una, que és una constant, que tu diguis que, home, doncs, mira, eh, veure sí, però, escolta, qualsevol preu no. Això pot sobtar molta gent, és així, mm. realment.
1: Sí, sí, jo no us dic per dir, vull dir, a veure, clar, si jo demà eh, pogués veure i, i, i sapigués que tot el que ve per davant doncs, seria mínimament fàcil, d'acord, però si jo ara he d'interrompre la meva vida... Eh, durant molt de temps amb això, amb operacions amb no sé què, que ningú em garanteix res i que després tot això eh, no se sap ben bé a on em porta doncs no ho sé, mm. no ho sé si voldria perquè la veritat és que ara ho he après a fer tot sense veure-hi i realment, doncs clar eh, quan tu no hi veus i tu per exemple vas amb un bastó pel carrer i tal, la gent sap que no hi veus però imagina't que ara tu hi veus de cop i eh, bueno, jo hi veies de cop al cap d'uns mesos, no sé, no sé fer anar, per exemple, una màquina espenedora eh, de manera visual, no? Perquè no ho sabria fer, ho sabria fer de manera, si és accessible, de manera tàctil, amb el brall, amb el sol, o què sigui, però de manera visual. Si tu demanes ajuda amb algú, aquest algú pot ser que no entengui que tu no... O sigui, el que t'està passant és que, que, clar, òbviament no saps fer allò, no? O no saps reconèixer un objecte, o no se'n reconeixer unes lletres, no? Tot això és, és, és començar absolutament de zero, i, home, sí que és veritat que té moltes avantatges veure-hi, però fins a cert punt, bueno, és que a mi no és una cosa que no em treu el son, en absolut.
0: La Miri ell té coses més importants de la vida, que no preocupar-te de sí. dedicar-se només a la búsqueda de la recuperació de la seva discapacitat, sí, 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 sí. tot i que això pugui sobtar, però, Miri, eh, com, com va... Tens germans, germanes?
1: Ben sí, tinc un, tinc un germà que és un germà per pare de pare i té ara mateix 15 anys.
0: I com va encaixar la teva família el fet de que tu tinguessis aquesta discapacitat?
1: Bé, els meus pares, quan jo doncs això quan van descobrir al cap d'un parell de mesos que jo no hi veia i molt probablement no hi veuria, doncs va ser un xoc traumàtic per tothom, ningú sabia, estem parlant de fa 31 anys i ningú sabia què fer. Uh, Bé, bueno, era com un desastre, no? La meva mare, doncs, la veritat és que al principi sempre diu que allò va ser molt traumàtic, però que li va costar un parell de mesos superar això i dir, mira, jo només tinc dues opcions. O estic plorant tota la vida i sobreprotegeixo aquesta criatura com si perquè no li passi res i tot i no sé què o l'educo com un nen normal i corrent, amb tot lo, tots els recursos que jo pugui posar-hi, però pensant en que el dia de demà jo no hi seré, o, no, o, bueno, o encara que hi sigui, però no estaré tot el dia al costat d'ella, no? I que pugui doncs, ser una persona amb una autonomia... Ella no sabia fins a on podia arribar allò, perquè no, ho desconeixia completament, però sí que sabia que d'alguna manera eh, doncs, alguna cosa ho podia aconseguir, no? I, bueno, va començar a informar, va buscar llibres, va buscar inclús llibres en francès, de metodologies, bueno, de, de tot, no? Es va començar a moure per tot arreu. I la veritat és que una de les grans coses que va passar va ser que ella va decidir, amb el meu pare, doncs, que comencés en una guarderia quan tenia 10 mesos, i en una guarderia d'Igualada la directora va, va decidir acceptar-me que no era habitual.
0: És a dir, entenc que era una... Una guarderia no, integral, normal
1: i corrent, sí, uh -huh. sí, sí. Sí, van, van anar buscant... Que i... no és un cas habitual, si no, permet. No, I no. menys en aquella època. En aquella època no, i de fet és que és el que dic, que jo crec que va ser molt important perquè va començar allà la meva socialització amb altres nens, a fer coses integrades, a fer coses normalitzades, no? Que si, bueno, jugàvem joguines amb estimular, sobretot que jo em mogués doncs, per espais desconeguts, que jo bueno, estimular-me. Sobretot l'estimulació per a és, és molt important. No? I a partir d'aquí hi doncs, bueno, ja va la cosa va anar a millor i hi ha una anècdota bastant, bastant divertida que forma part d'aquesta part d'acceptació dels pares o no acceptació. No? Que un dia la meva mare diu que estava en una oficina de la caixa, i ella m'estava dient, quan jo ja tenia un anyet i pico, que ja començava a parlar o a entendre, no? I, I en un moment donat, un dels empleats de la Caixa li va dir, perdoni, una pregunta, que la seva filla és cega. I la meva mare es va posar com molt a la defensiva i, i va dir, sí, sí, bueno, i què, no? I a vostè què, 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 què li importa, no? I li va dir, vingui, vingui, que li vull comentar una cosa. Llavors nosaltres vivíem a Igualada, com deia i aquest senyor li va dir que a Barcelona eh, la Caixa tenia un centre d'estimulació precoç de nens eh, secs i sors. I a partir d'aquí això també va ser molt important, ah, perquè okay. van decidir portar-me de tant en tant a fer... Doncs, bueno, els pares es reunien allà i compartien angoixes o, o preguntes o el que sigui, i els nens doncs, ens feien estimulació.
0: I la teva escola primària va ser una escola també normalitzada?
1: Sí. Eh, Bé, bueno, jo quan vaig acabar aquesta guarderia, per als, als tres anys devia ser, doncs van començar a buscar escoles. Mm, van anar a les que, en, en aquell moment, a l'escola que tenia 11 en aquell moment, eh, en aquell moment l'educació que plantejava 11 era en escoles especialitzades, n'hi havia cinc a tot Espanya, i una, doncs, estava a Barcelona, però es plantejava que, que els nens, clar, si no estaven a Barcelona en si, doncs s'havien de quedar en una residència de dilluns a divendres. I la meva mare deia que jo, no, que jo era molt petita i que, a més, ella no veia normal una escola específica, perquè després jo hauria de sortir al Montreal. I, home, per una banda deia, ostres, doncs, sí, l'ensenyaran ensenyaran el bra, li coses i tot això, però, per una altra banda, no acabava de de veure clar, no? I van anar buscant, buscant que si escoles de monges, que si escoles de no sé què, que... Bé, bueno, ningú em volia acceptar perquè era una cosa que no tenien gens clara, que els hi feia poc bé, bueno, el desconeixement. A més, legalment no estaven obligats. I al final, doncs, l'ateneu Taneu i Waladí, que és una escola que és bastant progressista, doncs em va acceptar, va acceptar el repte, i allà, que vamos.
0: <ríe> bueno, van ser els que els van ensenyar el brai?
1: Bé, va ser a mitges, en, a veure, hi havia aquest mateix centre de la Caixa, que parlàvem abans, doncs tenia uns professors eh, una mica de suport en aquell moment, i llavors doncs, cada, cada setmana, al principi quan era molt petita era cada setmana, venia un professor Igualada i em feia una mica com de reforç i també ensenyaven als meus professors de l'aula, de l'escola. No? I la meva mare també em va aprendre, em feia contes amb relleu i amb brall i tot, perquè eren cosetes doncs, molt senzilles, no? que si, bueno, no sé, la mama, no sé què, bueno. I vaig anar aprenent i, bueno, tots anàvem aprenent, perquè jo aprenia, perquè era una nena que havia d'aprendre Igual que els altres nens aprenien que un dibuixet era l'A, jo aprenia que uns puntets eren l'A i tota la meva família doncs anava aprenent a la vegada com ensenyar-me, no?
0: Una pregunta, perquè eh, un dels objectius de, del programa d'avui és una mica conèixer, perquè sí que és veritat, i suposo que tu t'hauràs trobat, fa una mica com de vergonya, no?, preguntar tot allò que no coneixem d'una uh -huh. persona que té una discapacitat com la teva, no?, Eh, a veure, imaginem, com dius, vas pues, néixer amb aquesta discapacitat, et va costar més caminar, per exemple, que altres nens? Perquè uh -huh. un nen invident, clar, no pot caminar, no? Perquè com camina? Com apren a caminar un nen invident? Uh -huh. tu, tu penses que et va costar més o menys que altres,
2: que altres nens?
1: Doncs, pues, en principi, a la meva mare li van dir jo eh, bueno, és que a més la sabidoria popular i aquestes coses, ja a més fa, fa temps doncs, encara era més així no? que els nens cecs començaven a, a caminar sobre els 3 anys i, tal. i és curiós perquè era el meu company que també sec, més o menys li van dir el mateix als seus pares no? però resulta que jo en un any ja caminava eh, per què? Doncs perquè m'estimulaven, m'agafaven una maneta, no sé què i vinga, i va i potser em feien sorolls amb, amb coses, jo que sé, uns cascabells o coses, i, i que, clar, allò a mi em cridava l'atenció. És com un nen que hi veu vol anar a agafar una cosa, no? Doncs si tu li dones a entendre a un nen que no hi veu que vagi a agafar una joguina o que vagi a agafar una cosa de menjar o alguna que li està cridant l'atenció amb les olors, amb joguines que fan soroll, que no sé què, doncs, bé... Bueno, el pots anar ajudant. Sí que és veritat que, clar, que pot xocar, que pot eh, tenir por, que sigui. Ara, por, jo crec que els nens en aquesta edat no la tenen. A no sé que els hi passi alguna cosa. és uh -huh.
2: si una
0: cosa que s'aprèn, no?
1: Sí, sí. I, i clar, o sigui, a més el que m'han explicat, que jo en principi no en tenia. que si, clar, igual si caigut o el que sigui, tal, m'hagués fet molt mal a algú, tal, doncs podria ser, No. Però, en tot cas, por així de base, no, l'instint et fa caminar, i sobretot si t'estimulen, clar, si fan que t'estiguis allà a allà segudet a la teva trona i tal, i ui, que no es mogui, i ojo que no surti del parc i tal, no, no? Uh -huh. Però si t'estimulen, doncs, en principi, hi ha una normalitat.
0: Bé, tu comentes que vas anar a una escola que tenia una metodologia pedagògica activa, perquè si no... Sí. No s'entén, però clar, sí, sí. jo m'imagino la motxilla d'un nen normalitzat, amb els premier, amb llibretes, amb la il·lusió d'estrenar el llapis en el curs, a l'olor de les llibretes noves... Com era el teu material escolar?
1: Ui, ha canviat molt, eh? Perquè al principi de tot el meu material escolar es basava sobretot en petits llibrets amb una miqueta alguna frase, no?, en barall, i ens els podem imaginar amb, inclús amb dibuixets fets amb, amb diferents textures per exemple, jo què sé, si doncs, hi havia una, un nen o una nena doncs, enganxat roba, cartolina dibuixos fets així no? o sigui, uns llibres bastant artesanals això quan era petita no? i per escriure, doncs, un punxó i una mena de regleta una cosa que es diu pauta que té tot de, de rectanglets i que a dintre s'hi posa el full i s'escriu de dreta a esquerra i fent les lletres al revés, perquè es punxa. Llavors és com un efecte mirall, diguéssim. Tu punxes, fas una lletra eh, que mira cap a una banda, la punxes de dreta a esquerra, i després quan li dones la volta al full està correcte.
0: D'entrada, perdona que t'interrompés, ja, aquí ja trenquem alguns tòpics, és a dir li donem un punxó a un nano petit. Sí. Material perillós. O, 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 vale? I a més a més, li hem d'ensenyar a escriure de amb l'efecte mirall. Sí. Eh, D'unidor. Sí. No? Bé,
1: bueno, al principi aprens a llegir. Més que, o sigui, el primer que aprens és a, a identificar les lletres amb, amb jocs de, bueno, de col·locar boletes, per exemple. jo que sé Una ho veure El brall es, es basa en, en sis punts. I aquests sis punts estan col·locats en dues columnes de tres. Val? Imaginem un rectangle on hi ha com una fitxa de dominó. No? En aquesta fitxa de dominó que tenim un sis, doncs això seria el, el, la base del, del sistema Braille. I aquests sis punts es van combinant. Llavors, si, si, si fas el punt de dalt a l'esquerra sol, doncs és l'A, i així es van combinant. Doncs, bueno, per exemple, amb una uera que tingui sis forats, pots pular, posar boletes i allà anar jugant a crear lletres no? o sigui eh, el que es fa primer és estimular que els nens interioritzin la forma de la lletra uh -huh. i a partir d'aquí eh, quan ja la tenen ben ben interioritzada llavors, bueno, venga, ara la l'anem a escriure que la farem al revés no? <ríe> sí, ara, que ja, ara, que ja ara que ja saps cap on mira la O doncs la farem eh, cap a l'altra banda a no? a a venga. 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 però bueno, ets petit i ets una esponja
0: Escolta una, una pregunta, el, els, els companys. Perquè, clar, eh, jo penso que molta gent que no, que no ha tingut l'oportunitat, la possibilitat, fins i tot la sort, de conviure amb una persona amb discapacitat, pensa que la nano discapacitat, quan arriba a l'escola, és objecte de burla, objecte de mofa, mm. i i, quan, i això penso que hi ha experiències... Ja, ja, no, cal tot, eh? ja no cal demostrar-ho, però un nen que s'incorpora en una escola normalitzada quan a més aviat piat millor normalitza el seu comportament i també els dels companys que l'envolten. Sí. Va ser el teu cas?
1: Sí, a veure, eh, he de dir que en general sí, o sigui, en general a més, com els professors també fan d'intermediadors en això, no? A vegades si es crea alguna mena de conflicte, bueno, conflicte, eh, els nens sobretot els que no són de la teva classe que et veuen perdida pel pati i aquestes coses hi ha coses que no les acaben d'interioritzar fins que no passa un temps, no? I a mi hi ha una cosa que era molt, molt, molt típica, que era algú que em venia i em deia, a veure, quants dits hi han aquí? Vinga. I clar, i tu, tot el dia estàs fent pedagogia. O sigui, encara la faig ara, però és que la feia de petita i ja era del pla, no, és que jo no els veig i els he de tocar, i tal. Bueno, era el que m'ensenyaven que havia de fer i que havia de dir, no? Perquè, llavors, bueno, clar, als nens també els hi costa, no? I no és que t'estiguin, perdoneu-me l'expressió, mmm, mmm, putejant, sí, 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 eh? Sí, sí. Però sí que és que a ells també els hi costa d'entendre com pot ser, no? Que ho veure, si jo... No, no, no pot ser que no hi vegi gens, no? Vull dir, si, si jo l'estic veient per aquí pel pati que es mou i no sé què, doncs pues, ara ah, jo li poso aquí els dits i a què passa, no? No... Bé, bueno, i després sí que hi ha algun nen amb més mala idea. Eh... Um, Bueno, sempre n'hi ha. Però, bueno, també és veritat que la majoria, en general, com, com tu dius, doncs, quan, quan conviuen eh, en la mateixa classe o en les mateixes activitats, en un esplai o el que sigui, amb un nen amb una discapacitat, com més abans millor, doncs ho normalitzen. I això està claríssim. També està clar doncs, que, això, que hi ha nens per tot, que a vegades doncs, per fer-se força per qualsevol cosa doncs, van anar el més dèbil en alguna cosa, bueno, et prenen coses, i ara on te les he posat, i en. Fi, no? però també és veritat que si tu saps jugar les teves armes, clar, jo, per exemple, tenia coses que els altres no tenien. Jo, per exemple, wow. després vaig tenir una màquina d'escriure, que, que bueno, li deien Perkins, és la marca, però la màquina d'escriure, que a tothom li va fer molta gràcia. I clar, jo era l'única que les havia fet servir. I després, tot el tema de l'alfabet brall dóna molt de joc. Molts dels, me dels meus companys van aprendre brall, si no tots, i ens passàvem notes i allà ningú... Sabia... Bueno, dir... era... O sigui, hi han coses que, que són divertides. A vegades doncs portes una pilota que sona amb cascabells a dins. I mira, aquell dia és la novetat. És veritat que, en general, el que es farà serà jugar jocs en els que tu t'has d'integrar i que et costaran més sí, però el dia que tu saps donar-li la volta doncs hi ha una temporada que allò és la novetat mm
0: -hmm. doncs eh, Meri, què et sembla si sortim al pati fem una mica de l'entrepà del... de... és a dir, que fem un descans sí. fem un descans i posem un tema de música d'un de... cantant que sé que t'agrada molt, mm -hmm. que és Pito un tema que, que a mi personalment em va Como anillo al dedo, que digan. Y el portapartítulo, me equivocaré otra vez.
3: Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quieren morder El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido me equivocaría otra vez Ha oído que ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol No sé llorar una vez por cada día no sé restar No sé restar Tu mirada con mi corazón A los bares donde se bebe sin ser Virgen de la locura nunca más te voy a rezar Que me he de los pecados que me quieres quitar Estando al fin y cada dos por tres sales seis Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie Yo Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol No se resta No se resta Tu mitra pa' mi
0: M'equivocaré otra vez, sense cap mena de dubte. Estem parlant amb la Mary, ens està explicant moltes coses. A veure, hi ha una cosa, eh, que una habilitat que teniu els, 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 els invidents, vale? que és la capacitat d'aprendre els espais. És a dir, a veure, eh, perquè no conegui la Mary. La Mary, com deia abans, porta un bostó blanc, eh, no només per identificar-se com a invident dintre la societat, sinó també és una eina que ella utilitza per evitar obstacles, no? Però, escolta, com apreneu els espais on aneu? Bé, bueno, això... Hi ha alguna tècnica per fer-ho? O, o, uh... o és una mica innat?
1: Va a persones, també. Sí que és veritat que eh, de manera innata tu aprens a detectar pel so i per, per moltes coses una mica com és l'espai on estàs. O sigui, tu notes, i no sap per què ho notes, però notes coses, per exemple, vas pel carrer i de cop notes que allà hi ha una cantonada sense haver de tocar la paret. Notes que hi, que hi ha un creuament, que hi ha un... que gira, que pot girar, no? Això és perquè deixes de notar la, la paret a prop teu. És una, és una mica al sistema dels ratpenats, uh -huh. perquè ens entenguem. O sigui, però no és una qüestió que facis conscientment, és una qüestió de que tu eh, de cop deixes de notar-ho i dius, ah, noto que ja no hi ha la paret, no? Però no saps ni com has adquirit aquesta habilitat. Això és una petita cosa, no? D'altra banda, el tema d'aprendre'n eh, recorreguts i tot això, bueno, a part de que s'ha d'estimular també el fet de perdre la por a moure's eh, s'ha d'estimular hi ha tècnics també que t'ensenyen a utilitzar el barstó correctament, a fer els creuaments correctament, a saber quan pots creuar, com ho has de fer i tot això, arriba un punt en què a veure, va a persones, eh? Però arriba un punt en què, tot i que no et sàpigues un recorregut, perquè no te l'ha ensenyat cap tècnic, ni cap amic, ni cap persona de la família, ni ningú, si algú t'explica mínimament doncs mira, hauràs d'anar per aquí, i per allà, hauràs de creuar, haurà, bueno, no sé, tal, doncs t'és igual perdre't, i t'és igual preguntar, i t'és igual sabent una mica les tècniques de mobilitat, al final doncs dius, bueno, preguntant-ho a Roma, no? Mm -hmm. I això, bueno, és un punt al que arribes després de moure't molt. Això és així.
0: No, no, és, és ben cert. A més a més, parlant amb un altre company, molt amic meu, també invident, m'explicava que eh, tot allò que estava explicant la Mariana, ell l'anomenava la visió facial. És a dir, com que les galtes servien una mica com a receptor, no? I, que, i parlava exactament el que tu estaves dient. No? Mm. Aquella, aquella sensació i que fins i tot em deia, qualsevol persona que presti una mica d'atenció i que tanqui els ulls i camini cap a una paret, sí. si no vam massa ràpids se n'adona sí. que està a punt de topar amb la paret.
1: Sí, sí, sí. Diuen que és, no és només la qüestió del so, és també la pressió de l'aire. Són moltes coses i realment funcionen. Vull dir, jo fins que no vaig ser mínimament adulta i vaig començar a entendre que això científicament tenia una explicació, no, no m'havia parat mai a saber per què... Jo quan passava per un lloc i hi havia un portal que era més, més fons o menys fons, jo ho sabia. O sigui, fins jo i tot, ho sabia.
0: Fins, fins tot les persones, aproximadament, que poden haver-hi en un espai? I les mesures de l'espai? Sí, les mesures de l'espai,
1: sí, perquè tu vegades entres en una habitació, en un menjador, en una casa que no coneixes i saps com és de gran allò ho saps, o sigui, és una qüestió que ho notes, el que passa que hi ha vegades que hi ha coses que enganyen perquè, per exemple, en una mateixa casa, quan no sé, a casa meva, no? Jo quan vivia els meus pares, doncs el dia que es treien les cortines per rentar-les per dir alguna cosa, les cortines absorbeixen molt el so o el dia que es treia algun moble del mig, per Clar. el que sigui llavors jo entrava i deia, ui, aquí ha passat alguna cosa. no sabia què era allò ho notava com una mica més gran i no era veritat era simplement que s'havia fet algun canvi que afectava el so no? però és una cosa que tu no saps què passa no, no saps ni, ni com ho notes ni, ni realment què és el que falta o què és que, no? però, però sí, sí és i fins i tot quan notes. parles amb
2: algú
0: clar, eh, eh, els que estem enganyats per la vista Eh, Minem bon, bueno, és que no sé què té la seva cara, la seva mirada, vosaltres a nivell de matisos de, de veu també podeu. Bueno. una persona que digui mm, és que té una veu que no m'acaba mida.
1: Sí, però això és molt enganyós, eh? Jo amb això sí que discrepo una mica, a veure, si una persona amb la veu et pot dir moltes coses, et pot donar a entendre que està nerviosa, et pot donar a entendre que està trist, et pot donar a entendre que és una persona insegura, o jo què sé, o pot ser una veu que t'agradi o no, però d'aquí a que físicament et digui algú de la persona, jo crec que no, perquè bueno. és que les veus són, o sigui, són a gustos colors. No tenen res a veure amb, la, amb el físic.
0: Escolta, ara que no ens eh, escolta ningú gairebé. bé, eh, és veritat aquest mite de deixa'm que toqui la cara per veure com és? Ah, ah, ah. Perquè mm, no és un viejo truc o per... O realment poder... Serveix d'alguna cosa, tocar la cara d'algú? Aviam. Et dona alguna informació?
1: A mi no. Eh, però sí que he de dir que, clar, veure, també és molt diferent la gent que no hi ha vist mai i la clar. gent que hi ha vist. Hi ha gent que hi ha vist i que, per lo que sigui, mmm, doncs, o no ho té ben acceptat o simplement té aquesta necessitat de tenir molta més informació. Informació del... O sigui, del que és, com és la cara d'una persona i tal. A mi és que és una cosa que no necessito. Mm. I, bueno... No ho sé, eh, la veritat és que no, no ho he demanat mai de fer, no? I, i la veritat és que quan algú vol fer, em quedo com xucada. no? Perquè sí que hi ha algunes persones que volen fer-ho, però també és veritat que acostumen a ser persones que no tenen moltes habilitats socials.
2: Clar,
0: quina manera més elegant de dir que només els estúpids...
2: No, no, no...
0: Ho he dit jo, ho he Hi ha moltes coses que et vull preguntar, Meri... Eh, L'Ameritgell, per qui no ho sàpiga, és periodista, va fer la carrera de periodisme i m'agradaria parlar de la seva experiència periodística eh, perquè vas, tu penses que et va ser més difícil o igual de difícil que el, la resta dels teus companys?
1: Bueno, no, la carrera, jo crec que igual. Sí que hi havia alguna assignatura tipus fotografia o eh, televisió en la que jo havia de formar part de l'equip, dels equips que es feien, dels grups, i fer la part que podia fer o sigui, jo quan feia televisió doncs estava la part de so estava de presentadora, estava la part de, de guió, tot això òbviament, el dia que em tocava agafar la càmera, doncs aquell dia no agafava la càmera tornava a repetir una de les coses que ja havia fet, però és que a veure és a dir, no tothom pot fer de tot i, bueno, i ja està, i en un equip de televisió que normalment els grups a la facultat, quan es feia algun programa de televisió, alguna pràctica érem deu doncs imagina't, si es necessitaven gent per fer coses, no? Mm -hmm. Amb la fotografia, doncs igual. Pensar de què farem el reportatge, trucar en aquest, en l'altre, buscar què hem de posar el decorat, eh, el revelat, els líquids que necessitem, saber la història de la fotografia. Tot això ho vaig haver de fer igual. L'únic que no feia era fotos. Mm
0: -hmm. Ara te'n vas a Madrid, perquè has trobat feina. Sí. Bueno, he de dir que la Meri no és pas la seva primera feina, no. ens podries parlar una mica de què faràs i una mica com has arribat a poder fer el que faràs a Madrid en què consisteix ja uh, la teva feina
1: bueno, um, jo per sort em considero una persona que he tingut molta sort amb el tema de la integració laboral um, quan vaig acabar la carrera vaig estar vaig formar part d'un projecte amb uns companys d'una productora audiovisual on vam crear una empresa i va durar doncs, dos anys i mig fins que vam decidir que era una empresa pues, que, no, que rentablement no podia ser, perquè era una, bueno, una empresa petita que davant de, de les grans empreses de producció audiovisual doncs, no podia ser. No? Això ja va ser una primera experiència professional. Després vaig ser responsable de comunicació d'una ONG durant tres anys en el gabinet de, de premsa i, i bueno, portava la informació de la web i tot això. Vaig poder participar en projectes internacionals de la ONG i tal. I mentre acabava aquesta feina, van sortir unes beques per fer un màster eh, sobre accessibilitat web i accessibilitat tecnològica. I a mi em va agradar molt la idea. Vaig demanar la beca, vaig fer el màster online, a distància, per la UOP, durant dos anys. I mentrestant, en aquest impàs, doncs, a la ONG tampoc eh, bueno, es van quedar sense finançament per tenir Gabinet de Comunicació, i jo vaig passar a treballar en una empresa que es deia com Access, Comunicació Accessible, i vaig treballar per, per museus, exposicions, bueno, fent accessible per persones amb discapacitat, museus, exposicions, etc. i també un portal web de turisme accessible. I allà doncs vaig començar a adquirir experiència en webs i, i bueno, jo seguia fent el màster. Bueno, aquesta empresa també, malauradament, per la crisi, ha hagut de tancar. Jo el 30 de juny em vaig quedar a la l'atur. Ja havia acabat el màster, també. I, bueno, vaig començar a buscar feina, com molta gent ara, malauradament. I, i bueno, fa pocs dies doncs, vaig tenir l'oportunitat d'anar a una entrevista a Madrid per una empresa que es dedica precisament a l'accessibilitat web. És una gran empresa lideren aquest sector, o sigui, el que fan és assessorar sobretot a l'administració pública i a grans empreses sobre com han de fer les seves pàgines web perquè tothom hi pugui accedir correctament i perquè acompleixin la legislació. I, bé, bueno, com jo havia fet aquest màster i, i tinc experiència en el tema, doncs m'han agafat i ara, ara me'n vaig a treballar sis mesos a Madrid i després tornaré per teletreballar
0: des d'aquí. Perfecte. A veure, eh... Heu escoltat bé, ella està especialitzada en temes web. El web és un tema molt visual, és a dir, eh, la informàtica, eh, els gadgets, tot va eh, molt visual, molt visual i molt tàctil, no? Els tablets famosos, el, els nous telèfons... Meri, eh, podies explicar-nos breument la tecnologia, i les noves tecnologies, com t'ajuden al dia a dia?
1: Sí, eh, bueno, per començar cal dir que les persones cegues ens ajuda moltíssim, perquè o sigui, fins... clar, jo quan vaig començar la carrera va ser quan vaig començar a utilitzar, ja podíem començar a utilitzar un ordinador i internet i vaig poder començar a accedir a un diari, per exemple, no? Com ho faig? Doncs eh, accedint a internet o a un ordinador amb un programa que llegés la pantalla en veu, amb una veu una mica robòtica però en veu, no? Eh, llavors, clar, això ens ha obert un ventall de possibilitats, clar, 20 anys enrere jo no hauria accedit a aquest diari eh, no, no hauria pogut tenir la mateixa integració laboral que tinc ara, no? Això ja és una gran cosa, o ja quan dic un diari puc dir també pues, fer la compra per internet al Mercadona o al no sé què o mirar les entrades de cinema...
0: Sí, totes les avantatges que t'ho pateix. llibres importants.
1: online, uh -huh. o sigui, bueno, milers de coses que és que és, és, algo, és un ventall que no s'acaba, no? no? Eh, clar, això, per una banda, amb un ordinador normal i corrent, convencional, doncs ha anat evolucionant, les pàgines web cada vegada estan millor perquè aquests programes les puguin llegir i, i bueno, doncs, en aquests 12 anys han, han anat evolucionant tot això moltíssim, com sabem, no? Però a part també els telèfons mòbils, doncs també s'estan començant a adaptar a que hi ha usuaris que no poden veure la pantalla, no? I per exemple, una gran notícia és que la marca Apple, eh, els famosos iPhones i iPads i tot això, de sèrie, ja venen amb un programa instal·lat que el que fa és llegir-te la pantalla, tu l'actives, tothom, que tinc un iPhone 4 o 4S o 5 o un iPad, té aquest programa, si, si va a accessibilitat, si va als, als ajustes i tot això, hi veurà una, una pestanyeta que posa accessibilitat, i allà entres, actives allò, i el que passa és que hauràs d'interactuar amb el telèfon diferent, hauràs de tocar dues vegades a cada icona perquè se t'activi, bé, bueno, una sèrie de coses, però allò parlarà i ho podràs fer servir, i això ja és bueno, o sigui, algú sèrio, no?, perquè uh -huh. ja pots doncs uh, integrar-te molt més uh -huh. en moltes coses
0: Meri ens queda molt poc temps, però jo no vull, no vull acabar aquesta entrevista sense perquè clar, molts podem pensar bueno, vaig per al carrer i ja trobo voreres, wals, bueno i mira, els ascensors porten en bralla els números ja està, ja ho hem fet tot. Eh, Mèric, què queda encara, que hi ha molt, però quines són les veritables dificultats que tu trobes per, per fer una vida normalitzada?
1: Doncs mira, una d'elles és l'etiquetat accessible dels productes alimentaris. Uh -huh. eh, alimentaris o de tot tipus. És igual, Lo que compres al supermercat. O sigui, tot això, saber de què serà el iogurt que et menjaràs és bastant interessant. I, I, I la data de caducitat i tot això. Els medicaments estan en brall, sí, però no hem passat d'aquí. Això és una gran cosa que us mm -hmm. s'hauria de resoldre. Després, bueno, sí, hi ha molts semàfors acústics, però n'hi haurien d'haver més. L'accés a la cultura s'hauria de millorar molt més i tot això. Però el gran què de tot això és que la societat mm, no hi pensa. Mm. I quan tu, per exemple, vas a una entrevista de treball i, i ho dic per experiència, no d'ara, sinó d'ara, de fa 4 anys quan ho vaig fer, i de fa 6 anys quan ho vaig fer i tal, la gent ni sap que tu pots utilitzar un ordinador, ni sap que tu pots arribar a la feina tranquil·lament i tal, tot són pors, no? I davant les pors, normalment el que es fa és tinc 10 currículums, doncs mira, puc escollir entre 9, no? és a dir, em trec el problema de sobre o ens veuen com un problema i no com una opció més no? mm. i això amb la feina però amb moltes altres coses no? normalment quan es veu una persona cega amb eh, qualsevol cosa amb qualsevol tipus d'activitat un esport d'aventura coses d'aquestes i tal si jo me'n vaig a fer un esport d'aventura tranquils que jo sóc la primera que no em vull matar vull dir, si no ho veig clar serà la primera que no, que no ho faré. I que eh, partint de la base de que tenim sentit comú com a persones que som, eh, parlem-ne, no? I la gent això no ho té massa clar. Agafa'm de cop per darrere per l'esquena anant pel carrer pensant-te que et tiraràs per les escales perquè vas a baixar les escales de, de la boca de metro i tu dius, però no, és que vaig a baixar les escales i et diuen, no, has d'anar per l'ascensor i tu no pots discutir amb aquella persona durant tres hores explicar-li que, que tu pots baixar unes escales no?
0: Meri, ha estat un veritable plaer tenir-te avui aquí et vull donar les gràcies et desitjar la sort que et mereixes tant a Madrid com a, a on sigui Eh, penso que ens han ensenyat moltes coses eh, de com és la vida d'una persona invident però que això no vol dir que no tingui molt de vista eh, gràcies Meri
1: gràcies a tu per haver-me convidat i espero que bueno, que serveixi una miqueta per, per parlar-ne i per saber cosetes d'aquest tema
0: segur que sí, tornarem a convidar perquè ens expliqui la teva experiència a Madrid eh, amics, amigues, eh, això s'acaba l'hora del T arriba a la seva final el seu fill, però tranquils perquè diumenge a les 5 tornem a repetir el programa, però si el diumenge ha de tenir un casament o un bateig, cap problema, perquè a ripolletradio.cat podeu escoltar aquest programa o qualsevol altre de la nostra emissora, sempre que vulgueu. Toni Miralles, moltes gràcies, avui ha estat el tècnic accidental del programa d'avui, una abraçada forta, no ho has fet malament, progresses adequadament, però necessites millorar. I res més, us deixem amb un tema de Fito, que ve com anillo al dedo, que diuen els castellans, I és me acordaré de ti. Merhi mai t'oblidarem, que et vagi molt bé i a vosaltres amics veus fins la setmana que ve.
3: Todo canvia si i va. I la vida quedarà en els bes perè podes anar.